0: And you can 读成绩选段二。这个秘密也许就在于上海市滩。北京是城，上海是滩，这几乎是并不需要费多少口舌就能让人人都同意的结论。北京的城市象征是城墙和城门，是天安门和大前门；上海的城市象征则是外滩。正如不到天安门就不算到过北京，不到外滩也不算到过上海。那里有一个英国犹太人用卖鸦片的钱盖起的远东第一楼。即和平饭店，有最早的水泥钢筋结构建筑的上海总会；即东风饭店，有最早的西洋建筑天地洋行；即市总工会，有中国第一家中外合资银行华俄道胜银行上海分行；即华盛大楼，有外商银行的巨型汇丰银行。原外滩市府大楼，有上海最豪华的旅馆之一——上海大厦，当然还有江海关领事馆、招商局。这些高低不齐、风格各异的建筑，默默无言地讲述着近一百年来最惊心动魄的故事。当你转过身来，又能看见蔚为奇观的东方明珠电视塔和浦东拔地而起、巍峨壮观的新大楼。外滩既代表着上海的昨天，也代表着上海的今天。一个知识女性这样描述她对外滩的感受：一面是中国流淌千年的浑浊的母亲河，一面是充满异国情调的洋行大厦群。外滩浓缩着19世纪中叶开埠以来东西交汇、华阳共处的上海历史。记载着这个如罂粟花一样奇美的城市，血腥与耻辱，自由与重生。夜雾微拂的时候，看够了江上明灭的灯火和远处城镇的轮廓。我常转过身，伴着黄浦江上无止无休的涛声和略带苦涩的海风，观望匆匆或悠闲的行人，猜度新月行的大厦群里哪幢是上海总会，哪幢是日清轮船公司、大英银行、意大利游船公司。外滩在我心中一直是上海最美丽的风景，最精致的象征。其实，外滩不但是上海的象征，也是上海人的骄傲。正如陈丹青所说，甚至在最为排外的五六十年代，上海出产的黑色人造革旅行袋上也印着白色白色的外滩风景，而那些介绍上海的小册子也总是拿着外滩的风景照做封面。的确。对于上海这样一个没有多少风景可看的城市来说，被称作万国建筑博览会的外滩，无疑是最好看的了。上海现在当然有了许多更好看的建筑，但它们都太新了，很难让人产生联想。外滩就不。走在外滩，你常常会在不经意中发现，说起来不算太老，却也沉睡着多年的历史，看到一些自临西报时代的东西。就像走在北京的胡同和废园里，一不小心就会碰见贝勒或格格，甚至和明朝撞个满怀一样。外滩确实是石头写成的历史，那高低错落、沿江而立的上百栋西洋建筑，那两座大楼间没有一棵树的窄街，那一盏盏老式的铸铁路灯，那有着同盟和英国中的海关。还有那被陈丹青称之为像一个寡妇一样在夜里背诗而抒行的站着的灯塔，都让你浮想联翩。如果你多少知道一点历史，又有足够的想象力，你就不难想到，在大半个世纪以前，这些路灯下站着的是些什么人？那些同门里出镜的又是些什么人？那是和北京城很不一样的。那时，北京城里皇城根下的各色人等，有前金王朝的皇族、旗丁、太监，北洋时代的军阀。政客、幕僚、下野的政治家、退隐的官员、做过京官的士大夫、圣人一样的教授学者、雍和宫的喇嘛、五台山的和尚、游方道士、算命先生、变戏法的、拉洋片的、串街走向剃头的、唱莲花落要饭的，以及无所事事的胡同串子等等，当然还有妓女。其中那些最体面的，头顶马聚圆，脚踏内连身，身穿瑞福祥，出进茶馆、戏园子和报店满，喝茶、票戏、不着边际的海聊；而在上海，在这个十里洋场的滩上，活跃的则是商业巨头、大亨、大班、洋行里的买办和大小职员、律师、医师、会计师、建筑师、工程师。报馆里的编辑记者，靠稿费谋生的作家，里里外外都透着精明的账房伙计、学徒、试应生，无处不在的掮客、包打听和私人侦探，惯浪头的阿飞、白象人和洋场恶少等等，当然还有妓女。其中那些最体面和装作体面的人，便会西装笔挺。皮鞋锃亮，头发一丝不苟地梳着，走进外滩那些代表着工业文明雅致时代的建筑，在生着火的壁炉前品尝风味纯正的咖啡和葡萄酒，享用漂洋过海而来的雅致的生活。于是你一下子就感到，上海确实适合北京和中国那些古都名邑全然不同的城市。简单的说，北京是城，上海是滩。